0: Politiikasta podcast.
1: Faktoista pysymistä tärkeämpää joillekin äänestäjille on nykyään aitouden tuntu. Nurinkurista kyllä, politiikko voi joskus tuntua rehdimmältä puhuessaan soopaa. Sen sijaan faktoissa pitäytyvä ja huolellisesti sanansa asetteleva politiikko voi tuntua epärehelliseltä, falskilta, teennäiseltä. Näin kirjoitti Maria Manner Helsingin Sanomissa 17.11. Tämä Marian kirjoitus sopii erinomaisesti kysymykseen, jota me olemme tänään pohtimassa otsikolla Kuka kelpaa kansanedustajaksi? Tämä on Politiikasta verkkolehden podcast ja minä olen Hanna Vas Helsingin yliopistosta. Tästä teemasta ovat tänään kanssani keskustelemassa lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarinen, Demari Nuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi, Politiikkalehden ja Politiikasta Verkkolehden päätoimittaja Mikko Poutanen ja Vihreiden kaupunginvaltuutettu osa Janar Helsingistä. Tervetuloa kaikki. Mä haluaisin ihan alkuun kysyä teiltä kaikilta, että, että miten te vaaleissa valitsette sen, että millaisessa ehdokasta te äänestätte?
2: Millainen on teistä hyvä ehdokas? Elina. Jaa, sain tässä tämän aloituksen. No kyllähän sitä aina ensimmäiseksi katsoo niitä poliitikon perimäisiä arvoja. Ja itsellä on käynyt sikäli tuuri, että aika usein siellä on ollut joku ihminen ehdokkaana, jonka tuntee pitkältä ajalta ja johon voi luottaa sitten myöskin henkilökohtaisesti tietäen, että hän ajaa semmoisia asioita, jotka on myös itselle tärkeitä, mutta silloin nuorempana ei tietenkään ollut sellaista verkostoa, niin silloin se aika pitkälti meni erilaisten vaalikoneiden ja muiden perusteella.
1: Mites osaan?
3: Um, tota, no jo, kun on itse ollut politiikkaa tai, tai ihmisenä, joka pyrkii sekä kaupungin että kansanedustajaksi ja myös ollut, on, on myös ollut Eurovaaleissa joskus ehdolla, niin totta kai siinä se helpottaa asiaan. Että, että silloin pääsee toki, toki itseään äänestämään. ja, ja Tämä pohdinta jää vähän niin kakkoseksi. Mutta, mutta sanoisin näin, että, että kyllä mä niin kuin, Totta kai pitää olla samat arvot kyseisen henkilön kanssa ja, ja kyllä mä mielellään näkisin sellaisen ihmisen, joka on aikaansaava poli, poliittisella kentällä, joka, jota arvostetaan yli puoluerajojen, joka, joka osallistaa ihmisiin muun mm. muassa sosiaalisessa mediassa ja joka on analyyttinen, joka, 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 joka pyrkii yhteiseen hyvään. Et, et nämä on sellaiset asiat, jotka mut tulee mieleen, mutta määritelmä, mut määritelmähän voi olla tosi laaja.
4: Joo, no jos me jatkamme tästä sitten eteenpäin, niin vähän samanlaisia asioita on. on tietysti se tärkeä asia. Ja, ja ehkä itselle vielä sellainen analyyttisyys, toiset sellainen johdonmukaisuus, että tietää, että henkilö, kenelle äänen antaa, niin tietää, että pystyy luovimaan hankalissakin ja monimutkaisissa tilanteissakin, kun politiikka ei pelkästään ole sitä, että painetaan nappia ei, kyllä tai ei asian puolesta tai asia vastaan, vaan sitä edeltää paljon sellaisia tilanteita, Missä joutuu tekemään myös punnintaan niiden arvojen pohjalta ja, ja päätymään sitten niin 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 mikä usein jää ehkä julkisen keskustelun ulkopuolelle, kun sieltä valmistellaan ja niin neuvotellaan, niin sinne sisältyy kaikenlaisia sellaisia hetkiä, missä poliitikon taitoja niin punnitaan mitataan. Se on johdonmukaisuus, se, että itsellä on sellainen fiilis, että, että pystyy luottamaan siihen, henkilö pärjää hankalissakin tilanteissa ja pystyy edustamaan niitä arvoja, mitkä mitkäkin ja on, niin parhaalla mahdollisella tavalla. Jos, toki toki nuorempana tuli tehtyä paljon myös vaalikoneita ja edelleenkin joskus, mutta, mutta ehkä se, että joku on vaalikoneessa ykkönen, ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi niin minun näkökulmasta paras edu, niin
0: ehdokas. No, tässä itse tällaisen tutkijapositiosta kun tulee, niin <köhön> hirveän paljon rupeaa miettimään monesti, että ää, tässä tulee, että vaalikoneitakin tekee sillä osittain ammattillisesta mielenkiinnosta ja, ja siihen suhtautuu sillä tavalla, että, 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 että se ei ole täysin henkilökohtainen päätös, mutta jos on henkilökohtaisia piirteitä, niin niitä tässä on pöydän ympärillä jo useampi mainittu, että mulle tällä teitä arvoja, ne on ehkä jopa vähän tällainen tavanomaisia, konservatiivisia, on tällainen suoraselkäisyys, läpinäkyvyys, johdonmukaisuus, kyky perehtyä asioihin, argumentoida oma näkemyksensä, että nämä on suorastaan tätä klassisia klassisia arvoja, mutta, mutta entistä enemmän olen myös huomannut, että osoitettu kyky empatiaan on sellainen, minkä mä arvostan aika korkealle, että vaikka tämmöinen asianperehtyneisyys tutkijana on mulle itsellenikin tärkeää, niin, niin mä en myöskään näe, että tämmöinen kylmän rationalistinen teknokraatti on välttämättä paras mahdollinen, minun arvoihini sopiva ää, poliitikko, koska, koska silloin puhutaan jo siitä, että alkaako poliitikko antaa poliittista valtaa pois itseltä.
1: Mietin sellaista, tuttu politiikko tote hiljattain, kun keskusteltiin, että itse asiassa professori Heikki Ilano, joka hän on ollut myös vihreiden ehdokas, niin Heikin vahvuus on siinä, että hänelle ei tavallaan tarvetta hakea keneltäkään hyväksyntää tai pyrkii miellyttämään ketään. Ja tämä tietysti onnistuu sosiaalipolitiikan professorilta, mutta politiikolle se on aika paljon hankalampaa, koska... Uudelleenvalinta on tietysti äänestäjien tuesta riippuvainen, mutta te puhuitte, jokainen sanoi nämä arvot ja, ja sehän on hauskaa, että kuitenkin äänestäjätkin tuntuu toisaalta sitten arvostavan nimenomaan sellaisia ehdokkaita, jotka jotenkin kulkee omia polkujaan, että, että heidät, heidät koetaan niin kuin rehdiksi ja nimenomaan tekevän päätöksiä tähän niin arvopohjaan perustuen ja, ja tämä on aika hyvin esiin se ristiriida, mitä me tutkimuksissakin nähdään, että on ikään kuin nämä Viralliset totuudet, normatiiviset ikään kuin edustusodotukset ja, ja sitten semmoiset todelliset pinnan alla vaikuttavat ominaisuudet, jos me ei välttämättä itsekään olla tietoisia, mutta silti me jotenkin ajatellaan, että kunnon äänestäjä valitsee vaan pätevyyden ja kokemuksen perusteella. Miksi se on näin, Mikkel?
4: Se on hyvä kysymys ja, ja tota, ehkä se itellä on arvostanut myös sellaisia poliitikkoja, jotka on kulkijoita, ja, ja heitä on, on kaikissa puolueissa varmaan ja Useampia voisin nimelläkin. Ehkä se itse liittyy myös siihen, että me uskon, että jotta vaikkapa puolueetkin voi kehittyä, kuitenkin puolueen kun toimitaan ja jossa puolueet käyttävät paljon valtaa, niin jotta puolueet kehittyy, niin siellä puolueissa pitää olla toimijoita, jotka uskaltaa ikään kuin kuvia kumartelematta on myös tekemässä sellaisia ehdotuksia, jotka kenties uudistaa sitä puolueenkin linjaa. Ja se on osaltaan itselle sellainen asia, minkä vuoksi arvostan tämmöisiä... Oman tiensä kulkiota tavallaan. Toisaalta kyllä me ei sinne, että hyvä politiikka on sellainen, jolla on olemassa niin myös ehkä niin muita asioita, mitä elämässä voi tehdä, kun politiikka on se plan B olemassa. Se tekee niin ihmistä itsenäisemmän ja vapaamman toimimaan ja, ja ehkä esittämään sellaisia kertomia, joista tietää, että saattaa tulla kritiikkiä myös niin sellaisilta ihmisiltä tai toimijoilta, jotka ovat niin hänelle läheisiin.
2: Joo, mä mietin, että varmaan suomalaisissa elää semmoinen elitismin pelko. Mm. Että me toivotaan jotenkin, että politiikkaa tekevä ihminen on jollain tavalla lähellä meidän arkea ja, ja voidaan luottaa siihen, että hän ymmärtää, missä eletään, niin juurevuus. Ja en voi kiistää, etteikö sillaismerkitystä merkitystä ollut myös itselle omissa valinnoissa, että, että sellainen ihminen, joka puhuu ihmisen kieltä, on luotettavamman tuntuinen kuin, kuin semmoinen virkakielinen jargonia. Mm. Ja, ja siinä tietysti sitten tullaan tähän populismin kysymykseen, että, että kun puhutaan kansankielellä, niin sitten saadaan myöskin kansan luottamus.
3: Joo, et, ä, must, totta kai on, on tosi erilaisia politiikkoja, ja, ja jos miettii tavallaan, ä, no, esim. on olemassa politiikkoja, jotka ovat selkeästi puolueessa sotureita, mm. Että et, niin kaikissa kysymyksissä saattaa tavallaan olla Oman puolueen kanssa samaa mieltä Ja se näkyy, näkyy niin kilometrin päähän ja, ja se rooli jopa sopii heille ja, ja heillä on aika selkeä profiili Että äänestäjät sitten tietää Että et hän, hän tulee olemaan tämän puolueen linjoilla Mutta sitten on tällaisia oman tiensä kulkijoita ja, ja mielenkiintoista heissä Esimerkiksi kun ollaan ollut eduskunnassa ollaan just niin Katsomassa, havainnoimassa niin Niissä saattaa olla enemmän tällainen niin en ole niin puoluepoliittinen kaltaista niinku tota, niin, niin kaikua. Ja, ja sitten, et, et, niin et heidän viestinsä saattaa välillä olla se, että minä pyrin yhteiseen hyvään, kun muut pyrkivät tota, niin, niin puoluepoliittiseen hyvään. Ja, ja sitten sit se on toinen kysymys, että niin kuin, et, et, kuka määrittää sen yhteisen hyvän. Mä näen, näen sille moni, moni äh, tota, mutkasi. Mutta äh, mä sanoisin, että niinku, mä arvostan politiikossa sen, että politiikka on selkeä, että arvot näkyy, että profiili on selkeä, että se on, se on tosi niinku, myös kansalaisten näkökulmasta ymmärrettävää. Et, äh,
1: Sä kysyt tuohon jatkokysymykseen, varmaan itsekin koit, että oli tällainen arvopohjainen työmyyrä. Miltä se siitä tuntui, kun äänestäjät ei sitä tarpeeksi ikään kuin arvostaneet, eli putosit
3: viime vaaleissa. <tos- tosi kivulias, kysy- kivulias kysymys. Tota, se tuntui, siis olihan se niinku shokki ja nyt, nyt siitä on, siitä nyt puoli vuotta aikaa, niin tässä on ehtinyt vaan prosessoimaan sitä. Mä, mä muistan sen niin ensimmäisen illan, tai siis sen kun tuli, tuli tulokset, niin mä en mä en pysty uskoa sitä. Ja, 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 ja siinä niin, niin kävisi jotain tosi isoa eroa, eroa tota, niin, jostain parisuhteesta tässä on niin kuin, kaikki niin, tunteiden kirjot niin kuin, esillä siinä on, niin kuin, Tämä on suuttumus itseään kohtaan, myös sitä tilannetta kohtaan, että miten tämä nyt meni näin. Sitten siinä on myös sellainen niin kuin, siis, uskomattomia, siis niin kuin, että pettymys, mutta samalla sellainen, että olisin ansainnut, minkä takia tätä ei suotu mulle. Sitten siinä on niin kuin, monentyyppinen, niin kuin jossain vaiheessa tulee hyväksyntä, mutta silti muu saattaa olla välillä sellaisia tilanteita, että miten tämä oikeasti meni näin. Että joku viisi, viisi päivää ennen eduskuntavaaleja Hesari teki. Sen gang kuka on Helsingin suosituin mm. politiikko, ja minä ja Silvia Moody, me viidennellä sijalla, molemmat tiputtiin. Mm. Tämä myös kertoo siitä, että tämä on tosi, niin tosi niin kerrastopoikkea olevaa hommaa ja aika outoakin hommaa, ja, ja sitten sit toki niin ku, ihmiset saattavat taktikoida. Et, 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 esimerkiksi eurovaaleissa mä... Olin sitä mieltä, että Ville Niinistö on paras, paras niin ehdokas, hän tavallaan o, 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 arvostaa Ville ja poli, niin että okei, mä menen äänestämään Villeen. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli mieleen, että no kyllä nyt kaikki äänestää Villeen, että pitäisikö minun katsoa vähän toista. Mutta menin kuitenkin äänestämään, mutta siis tavallaan tuollaista voi ihmiselle käydä. Ja kaiken taktikointia kaikki harrastaa. Ja, ja, ja sitten sit, niin tätä ei kyllä myöskään ottaa tosi henkilökohtaisesti, koska... Se ei ole keneltäkään niinku henkilökohtaista myöskään, mutta mut kun me ollaan itse omalla persoon, pers, personillamme tässä hommassa, niin, niin se, se, on niinku, se ei ole helppo paikka myöskään.
0: Jota, varmasti on juuri näin, että suurin osa ihmisistä, heillä on hirveän kaksijakoinen käsitys politiikasta. Eli kun politiikkaan pyrkii, niin siellä pitää olla välittömästi pätevä, mutta täysin amatööri. Eli, eli tämä tarkoittaa sitä, että, että ainakin mitä maan itse seurannut äh, suomalaista keskustelua, niin kaikki tietysti, poliittinen broileri on pahimpia haukkuja, nimi, haukkumanimiä, mitä ehdokkaalle voi antaa. Mä luin useamman vaalikirja, joka oli tänä keväänä julkaistu, ja niissä kaikissa juostiin karkuun sitä niin hullu lailla, että kukaan ei suostunut. Saattaa olla poliittinen, mutta ei missään tapauksessa puoluepoliittinen, ei missään tapauksessa suunnitelmallisesti puoluepoliittinen. Ja sitten niin nämä oman tien kulkijansa, esimerkiksi niin kun Harkimo on näistä ehkä tunnetuin esimerkki tämän hetkessä eduskunnassa, niin hänen se vaalikirjansa oli tavallaan sitä, että kuinka hän asettaa itsensä sen päiväpolitiikan ja puoluepolitiikan yläpuolelle. <köhö> Eli tässä nimenomaan on myös ehdokkaiden osalta tällaista taktista asemoitumista ja pyritään niin kuin välttämään sellaista, ää, jos olet kadun ihminen, joka ikään kuin sattumalta tulee äänestetyksi eduskuntaan, niin se on hienoa asia, silloin olet luotettava tyyppi. Mutta jos sä olet puolueen sisältä, niin silloin sä olet strateginen juonittelija, suunnittelija, ei sinun voi luottaa, se valla vallahimoinen. Tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen tämmöinen dikotomia suomalaisessa vaalikeskustelussa.
1: Ja Elina puhui tuossa äsken, että, että on jonkunnäköistä myös niin elitismin pelkoa, suomalaisille äänestäjille. Mutta sitten kun me katsotaan loppupeleissä sitä, että millainen edustuslaitos meillä on, niin ehdokkaat on jo lähtökohtaisesti paljon parempi, tai parempi osaisia kuin, kuin äänestäjät keskimäärin. Ja, ja syntyy tämmöinen ikään kuin institutionalisoituneen edustuksen elitikehä. Eli, eli tuloerot vaikuttavat siihen, kuka ylipäänsä pääsee määrittelemään poliittisen agendan, sen missä politiikassa puhutaan, Ylemmät tuloluokat osallistuvat muita aktiivisemmin äänestäjinä. Ne ovat yliedustettuina poliittisissa, tai erilaisissa etujärjestöissä ja, ja sitä kautta vaikuttaa politiikan sisältöihin. Tästä tulee tietysti kehä, jossa, jossa erilaiset marginalisoituneet ryhmät niin, niin ovat myös poliittisesti siellä ulkokehällä. No, tämä voi voitaisiin ruokkia sitä, että on vähemmän kiinnostus osallistua politiikkaan tai se voi suosia erilaisia populistisia liikkeitä, mutta mutta jos te ajattelette ihan edustuksellisuuden näkökulmasta, niin mitä ongelmia teistä liittyy siihen, että edustajaksi, tai jos edustajaksi pääsee vain syntymällä kultalusikka suussa?
4: No kyllähän siihen paljon ongelmia liittyy, eikä pelkästään tämä tulo- ja moraalisuuskysymys, vaan millähän se on kysymys myös ihmisten koulutustasosta ja omien vanhempien koulutustasosta, mikä näkyy vahvasti siinä, että ketä päätteiksi Päätyy ja ehkä täällä alussa viitattiin tähän niin kuin empatiakykyyn, niin on varmaan yksi sellainen asia, että jos ihmisellä ei itsellä henkilökohtaisesti ole, ole kokemusta tai ei tunne vaikka sellaisia ihmisiä, jotka, joilla olisi mennyt huonommin vaikka nuoruudesta, tai tullut niukoista oloista, niin voi olla niin kuin vaikeuksia samaistua. Ei kaikilla osalla ihmisistä. Varmaan tulee muista syistä. Niin on, on kyky samaistua ja kokea ja tehdä myös politiikassa sellaisia ratkaisuja, jotka huomioivat muitakin kuin sitä, sitä sellaista klassista polkua kulkenutta tai niin kuin ei edes menestyjäpolkua, vaan ihan tavallaan sellaista tavallista keskiluokkaista polkua niin kulkeneita ihmisiä. Kyllä, se näkyy niin kuin varmasti päätöksenteossa monilla eri, eri tasoilla, eikä pelkästään tämän niin varallisuus näkökulmasta, vaan kyllä meillä monessa muussakin mielessä politiikassa on niin hyvin samantyyppisiä ihmisiä politiikassa niin kuin historialtaan. Ovat monet olleet kiinnostuneita lapsesta asioista, asioista, opiskelleet yliopistossa. Opiskelet yliopistossa usein vaikkapa just valtiotieteitä, yhteiskuntatieteitä. Saattaa olla samantyyppiset perheolot ja monia, monia niin kuin muita asioita. Kyllähän se niin kuin, tekee edustuksellisen näkökulmasta monia ongelmia tuota
1: Miten sä näet Elina tämän kultalusikka-ongelman, jos peilaat sitä erityisesti omaa? Vasten lapsi lapsiasioita?
2: No, mä haluaisin ajatella näin, niin kuin Mikkel sanoi, että, että ei se välttämättä automaattisesti tarkoita sitä, että ihminen olisi jotenkin kyvytön eläytymään heikompiosasten tai erilaisessa elämäntilanteessa elävien ihmisten maailmaan. Suomi nyt edelleen on verrata, yhdenvertainen yhteiskunta, jos ajattelee esimerkiksi meidän peruskoulujärjestelmää, että kyllähän Me koulumme käyneet olemme nähneet kaikenlaista ja ja on sukulaisia edelleen monella syrjäseuduilla ja niin edelleen. Mutta kyllähän se Totta kai on ongelmallista, etenkin jos lapset kasvatetaan siihen ajatukseen, että he jäävät vaille sitä sosiaalista ja kulttuurista pääomaa, että heille ei edes tarjota sitä vaihtoehtoa skenaariona, että sinusta voi tulla isona ministeri. Koska uskon, että sellaisissa perheissä, joissa on koulutustaustaa ja varallisuutta ja sosiaalista pääomaa paljon, niin se usko kasvaa aika vahvasti, että okei, okay, mä voin tehdä mitä vaan. Mutta paljon on lapsia, jotka. Joille ei yksinkertaisesti tietotaito ei edes riitä. Mielikuvitus ei riitä siihen asti, että voisi ajatella itseensä sellaiseen asemaan. Mm.
3: Joo, siis mä, mä olen samaa mieltä siitä, että, 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 tavallaan, että politiikan saatavuus niin vaihtelee mm-hmm. itse asiassa tosi, tosi paljon ja, ja niin on jopa poikkeuksellista, että, että niin vähemmin, vähemmän edusta tai sellaisista ryhmistä, joita on edustettu vähemmän, niin että sieltä tulee, tulee porukkaa niin kuin ihan itsestään yhtäkkiä tasoon. Sehän vaatii tosi paljon töitä. Minusta niin koulut on avainasemassa siinä, että me tarjotaan kaikille samanlaisia mahdollisuuksia. Ja, ja, ja tavallaan olen nähnyt esimerkiksi itse vähemmistönä kuuluvana henkilönä, niin että joillakin ihmisillä se, että äänestys, äänestysrutiini alkaa muodostua, niin se on jo itsessään niin pros, prosessi. Mutta sitten toisaalta, kun ihmiset tavallaan äm, pääsee vaikuttamaan ja, ja ymmärtämään sitä kuviota, äm, niin, niin siellä on tosi, tosi niin isokin, niin iso määrä ihmisiä, jotka on halukkaita vaikuttamaan yhteiskunnan tulevaisuuteen, koska sitten kun, sit kun tavallaan ymmärtää sen, että, että yhteiskuntaan voi vaikuttaa, että se ei ole mikään ja, ja, ja Itse asiassa siis mulla oli moni ylioppilaskunnan jäsen aikoinaan Helsingin yliopistossa, en, en tiedä politiikasta paljon mitään, mutta se oli mielenkiintoista, kun, kun tapasin ensimmäisen kerran kansanedustajan ja olin sitä mieltä, että vau, eihän, eihän, niinku, eihän nämä ihmiset ole niinku eri erikoisia, joka itse asiassa antoi mulle tosi paljon. Itse luottamuskin siihen, että ehkä minäkin tässä hommassa voisin, voisin saada, saada jotain tehtyä.
1: Haluaisit Elina ja Mikkel molemmat kommentoida?
2: Joo, mä lyhyesti tuohon vielä unohdin. Nimittäin sen sana oli hyvä, että otit osan puheeksi tuon koulun roolin, koska hmm. kyllä meillä niinku demokratiakasvatus on se avain asia nähdäkseni sille, että tämä eriarvoisuus poliittifikaan ryhtymiseen maataloituisi. Meillä nuorisobarometrissa 2017 todettiin, että nuoret kokevat oppimansa heikoimmin vaikuttamisen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Ja ja tämä on iso kysymys. Jos emme opita keinoja kotona, jos emme opita koulussa eikä koulun ulkopuolellakaan, niin miten helkkärissä sinne sitten kukaan koskaan osaisi hakeutua?
0: Tässä on juuri tämä edustettavuuden esimerkin merkitys, josta mm. on puhuttu monessa muussakin kulttuurialueella, että niin näkee, että ihmiset, minun taustoistani, minun kaltaiset ihmiset pääsee vaikuttamaan ja olemaan niin aidosti edustavia, niin sillähän on suurta merkitystä. Mä myös kyllä haluaisin nostaa tämän, siis, tämän kultalusikka-ulottuvuuden sen niin kaikki materialistisemman, eli rahan merkityksen kasvun. Et Suomessa on 2000-luvulla kaikkien eduskuntavaalien vaalien muuta noussut aika maltillisesti, mutta kuitenkin trendi on nouseva, että kuinka paljon rahaa tarvitaan keskimäärin. Et jos on valittu, niin että se on enemmän rahaa, sitten, niin todennäköisemmin tulet valituksi. Et tälläkin on mun mielestä selkeää merkitystä, että jos ruvetaan katsomaan, että poliittinen ura vaatii taloudellisen riskinoton kykyä, niin se on ihan selvää, että se ei ole kaikille samalla tavalla saatavia.
1: Joo, mutta ole itse asiassa ihan näin sykkä kuin tämä kultahattu tai kultalusikka esimerkki osoittaa. Mä katselin tässä tuoreita tutkimuksia, oli, oli amerikkalainen tämmöinen kokeellinen asetelma, jossa itse asiassa havaittiin, että, että äänestäjät on ihan vastaanottavaisia myös tämmöisiä edokkaita kohtaan tai, tai joihin liitetään ikään kuin työväenluokkaan kuuluviin ominaisuuksiin, että et ei, ei, ei tavallaan ajattelee, että, että ehdokkaan pitää jotenkin automaattisesti edustaa ylempiä yhteiskuntakerroksia. Ja, ja vastaavasti sitten ruotsalainen tutkimus, jossa on katsottu näitä tai niin kuin kutsuntoihin perustuvaa dataa, eli, mm-hmm. eli armeija-alokkaita ja, ja sitten heidän elämänpoltoistaan sen jälkeen, ja ketkä päätyvät politiikoksi, niin, niin niin siinä itse asiassa huomattiin, että et ei se nyt niinkään ollut se sosiaalinen tausta, vaan paljon keskeisempi valintamekanismi on se, että miten on äliä päässä. Mitä, mm-hmm. mitä sanot osan, oletko tullut sen takia mm-hmm. valituksi, että olit niin erityisen kyvykäs ja älykäs? Tai, <tai, <tai> olet? M-
3: mä, en, mä en usko. M- mä niin kuin, mähän olen mä aina kokenut olevani aika, aika perustyyppi. Ja, ja ehkä et mun tarinani on, on juuri se, että et, et en ole aiemmin kuvitellut, että minun kaltainen ihminen voisi missään nimessä olla noissa piireissä. Ja sitten ihmeen kaupalla, ihmisten tuella ja, ja sellaisella, niin kuin, sellaisella tuella, että hei, et, et, kyllä sinä pystyt tyyppisellä niin vuosien niin kuin, ihmisten niin eteenpäin työntämisellä on, on niin kuin, uskaltanut. Lähtee eteenpäin noihin mm-hmm. hommiin. Et, et se on jotenkin... Ja sitten kun pääsi vielä eduskuntaan joko niinku vitivalkoinen paikka, jossa meidän valinnan hetkellä no, maahanmuuttajataustaisia oli Nasima Rasmi ja minä. Ja me otimme niinku, no, lähihistorian ensimmäisiä maahanmuuttajataustaisia. Ja sitten Nasima lähti jo lapulaispalmesta. Oliko sitten näin Sitten hyvin niin, puhutaan... Niin, hyvin, hyvin, tota homogeenisesta joukosta ja siinä, siinä muutaman kerran muistan ihan katselleni niin ympärilleni, että, 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 että nyt käydään vaikka kotouttamiskeskustelua ja siinä puhutaan tosi ylhäältä katsottuna ja, ja välillä mietin, että, että, että tietääkö nämä ihmiset yhtään, niin kuin yhtään mitään tästä asiasta. Ett, että, mutta meidän niin politiikkoihin, miten niitä äänestetään, niin, musta, niin kuin se, että ihminen on, on yksi meistä, niin se on myös hyvä, hyvä niin kuin ikään kuin tavallaan tilanne, jossa, jos, josta ihminen voi tulla valituksi, mutta ehkä ongelma on näe myös sen, että, että jos joku on ollut vaikka kolme kautta eduskunnassa, se tarkoittaa vaikka 12 vuotta, ja se ihminen on elänyt suhteellisen eliittiä elämää, mm-hmm. joka vuosi mennyt tavallaan linnajuhliin ja ollut tavallaan suht hyvä tulonne pitkään, niin, niin miten, miten, hänen, miten hän tavallaan säilyttää sen, sen empatiakyvyn ja siis sen, että hän, niin kuin, hän pystyy samaistumaan eri tilanteissa oleviin ihmisiin, mutta sekin on aika mielenkiintoista Se on ollut
1: toimi mm-hmm. ongelma tai se, mitä hoitaa, että päättäjät on vieraantuneet tavallisesta kansasta. Mitä haluaisit, Mikkel, kommentoida?
4: Joo, oikeastaan tartun tuohon Ruotsin esimerkkiin. Sen vuoksi, että vaikka aluksi sanoin, että Suomessa puolueellaan lavalta ja toki näin onkin, niin Ruotsin malli on vielä siitä erityinen, että siellähän on vaalit listavaalit ja puolueet päättää käytännössä, niin, ketä listalle pääsee missä järjestyksessä ollaan, jolloin, jolloin niin puolueet vaikuttaa vielä paljon enemmän siihen, ketkä menee läpi ja, niin vaaleissa. Ja se on Suomen järjestelmän sellainen asia, että tämä on puol- puolittainen hybridisysteemi, niin tekee sen, että Suomen järjestelmä on itsessään aika henkilövetonen niin vaaleissa, joka tekee juuri tämän materiaalisen kysymyksen, jolloin rahalla on merkitystä, ihmiset harvoin menee ensimmäisessä kerralla vaaleissa läpi, jolloin se saattaa olla paitsi kertalaakista taloudellinen investointi, se saattaa olla vuosien tai kymmenen vuoden projekti ja useita vaaleja, että menee, menee läpi, jotta saa riittävän tunnettuvuuden ja toisaalta se tekee myös sen kiinnostavaksi sen takia, että siinähän se yksilö on itse asiassa aika haavoittuvainen myös tämän tyyppisessä järjestelmässä, eli ikään kuin osan putos eduskunnasta siinä ei ollut mitään niin isompaa yhtä selittävää tekijää, jonka tekijä näin, näin varmaankaan kävi, mutta on myös historiassa paljon esimerkkejä, jossa ihmiset on pudonnut eduskunnasta jonkun tällaisen yksittäisen, niin kuin Marja vaikka. Se tekee se on myös kiinnostavaa sen
1: Otetaan kiinni tuosta haavoittuvaisuudesta ja, ja tuosta osanin nostamassa kysymyksestä, että kuka pääsee linnakkeisiin ja millaisella taustalla. Mm-hmm. Sulla mikkeloin on ollut aika kiinnostavat viimeiset kuukaudet, eli toukokuussa viikko ennen Eurovaaleja, joissa oli ehdokkaana, niin Helsingin sanomat julkaisi uutisen ja, ja kertoi, että kyllä kaikilla. Ja kertoi, että kuinka monella ehdokkaalla kustakin puolueesta on rikostaustaa. Ja, ja, ja sosiaalidemokraateista, joista joissa itse oli ehdokkaana, niin oli ainoastaan yksi tällainen henkilö. Ja sitten päädyit siihen, että samana sunnuntai iltana julkaisit Facebook-sivulla yleistä, tai kaikille saatavissa oleva päivityksen, jossa, jossa tunnist, tunnustit tämän oman, oman taustasi ja, ja siitähän alkoi ihan hurja kohu, joka vaan voimistui koko sen vaaliviikon ajan. Ja, ja sitten kävi niin, että varsinaisena vaalipäivänä äänisaalis romahti, kun ennakkoääniin verrataan. Um, mitä, mitä jos ajatellaan vähän yleisemmällä tasolla, niin, niin mitä teistä siinä tapahtuma? Juttelin juuri ennen tätä lähetystä kollega Turo Virtasen kanssa, joka, joka on täällä Helsingin yliopistossa organisaatioiden ja, ja politiikan tutkija. Ja, ja hän on tehnyt tämän myös jaottelua, että, että politiikoilla on, on monia ikään kuin osaamisalueita. Meillä on tehtäväpätevyyttä, ammattipätevyyttä, hallinnollista pätevyyttä poliittista pätevyyttä, joka yhtäältä nämä arvot, joista te puhuitte, ja intressit, ja toisaalta sitten taas jotenkin kyky pelata poliittista peliä tai on strategiasilmää ja sitten on eettinen pätevyys. Ja tämä eettinen pätevyys on tavallaan sitä niin kuin syvintä osaamista, jolle nämä kaikki muut pätevyyden ovat on osallisia tai alisteisia, ja voi ajatella, että jos tulee tämä etinen pätevyys jotenkin kyseenalaiseksi, niin siitä helposti äänestäjät ajattelee, että okei, okay, tuo tyyppi pystyy niin kuin noin härskisti toimimaan näissä kaikissa muissakin osa-alueilla. Olisiko, olisiko tämä jotain semmoista, mitä tuossa Mikkelin keisissä tapahtui, että, että tämä etinen kärki lähti tavallaan peittoamaan kaikki muut muut, koska... Kun Altaan. Kuitenkin Mikkelin ikä, ikäkös julkisuuskuva oli, että on tällainen nuori ja, ja hymypoika ja, ja, ja demarien tuleva toivo. Oh, Mikko?
0: Mä itse seurasta sitä keskustelua juuri siltä kantilta, että, että tämä Mikkelin tapaus äh, esitettiin tästä ajallisesta etäisyydestä tähän rikokseen huolimatta tällä, niin deal dealbreakerina. Eli osoituksena tosiaan siitä, että tämä oli tämmöinen kokonaisvaltainen ongelma. Ja, ja tosiaan kun Mikkel siinä vielä avoimesti sen tunnusti, niin sillä tavalla poliittinen viestintä yleensä arvostaa läpinäkyvyyttä, mutta tässä, tässä tilanteessa se ei edes auttaa. Että tämmöinen avoimin, avoin viestiminen ei siinä oikeastaan, oikeastaan merkinnyt millään positiivisella tavalla. Olin aika yllättynyt siitä, että miksi juuri tämä tapaus oli nyt se, joka herätti niin vahvoja tuntemuksia varmasti siinä on sosiaalisen median tämä toiminta, niin on on siinä vahvistunut.
1: Entä Elina, jos katsot vähän yleisemmästä tulokulmasta, niin mitä mietteitä tämä koko keskustelu herätti?
2: No, minähän olen pitkään tutkinut lasten rikollisuutta. Nimenomaan oikeastaan lasten kohdalla ei pitäisi puhua rikoksista ollenkaan. Se on kykenemättömiä rikokseen. Mutta että siinä vaiheessa, kun ikä, joka Suomessa 15 vuotta tulee täyteen, niin puhutaan sitten kuitenkin rikollisuudesta. Ja kyllä siinä On ihan semmoinen kansainvälinen globaali trendi, universaali kautta aikojen ollut, että kun lapsi tekee pahaa, niin se on vielä jotenkin se moraalinen paniikki, jonka se herättää, on vielä aivan erityisen voimakas. Ja jos nyt ajatellaan Mikkelin tapausta, kun sen otit otit esimerkiksi, niin niin siinä vielä oli jotakin pehmeää. Jotakin, semmoista, Me kaikki katsomme kissavideoita ja, ja niin rauhoitumme tämmöisen lemmikin äärellä, niin siinä oli vielä sellainen ulottuvuus, joka vielä enemmän herätti sitä moraalipaniikkia, että miten näin voi olla. Ja omissa tutkimuksissaan on ollut tapaustutkimuksia aina 40-luvulle asti ja siellä hyvin tyypillisesti pienet pojat syyllistyy eläinrääkkäykseen, pahoinpitelyihin, seksuaalirikoksiin ja niin edelleen. Ja ne reaktiot on aina olleet saman. Ja mä löysin sitten tämmöisen yhteisöreaktion teoria, joka selittää sitä. Siinä tulee ikään kuin tämmöinen syntipukkimekanismi, että nyt löydetään niin varottava esimerkki. että Tämä on aivan kamalaa ja tämä on moraalista rappiota, joka koskee koko yhteiskuntaa ja tähän täytyy niin kuin, puuttua. Että tässä oli varmaan sekä se onnettomuus, että, että satuit olemaan lapsi silloin. Uhrina oli, oli puolustuskyvytön olento. Ja sitten vielä tämä, että että, että, haa, että tässä on vielä moraalisesti ylevämpi ihminen, joka nyt täytyy jotenkin hakata alas sieltä jalustalta. Oikeastaan mä näin siinä sellaista noitavainon riemua, johon, johon sitten niin koko, koko iso yhteisö lähti niin riemun, riemun mukaan. Mm. Miten sä osaat mietit?
3: Tuo tota, teoria siitä, että tavallaan eettinen pätevyys dominoisi, niin se on, se on niin kuin kiinnostavaa, mutta se on myös niin kuin aika ymmärrettävää tavallaan niin kuin, eettisyys on ymmärrettävämpää kuin vaikka ammatillinen pätevyys. Tai jos miettii vaikka eduskuntatyötä tai politiikan työtä, se mitä tehdään lautakunnissa, valiokunnissa, niin, niin se on tosi hankalasti arvioitavaa sun muuta. Ja sitten kun, sit kun tapahtuu jotain, joka on ymmärrettävä, joka koskee yksityiselämää, joka koskee ihmisen historiaa, niin musta tuntuu, että no, sen takia ne, niiden vaikutukset ihmisten niin kuin julkisuuskuvaan on on todella suuria. Et jotenkin tällä nopealla analyysillä niin, niin voisi, voisi näin ajatella. Mutta siis tällä niinku ihan perustyyppinä, joka seuras niitä vaaleja, kai politiikka kiinnostaa valtavasti ja mepit on tärkeitä, niin, niin kyllä ky, kun tämä tuli esille, niin, niin kyllä, ky niinku, kun mä luin niitä jotain Iltasanomien iltalehden, iltalehden ja muiden Kolme, tai ei kolmea vaan, vaan uutisia, niin kyllä, mä, kyllä mäkin niin kuin yllätyin siitä, että, että okei, okay, että aika, aika niin kuin, niin kuin raalta kuulostaa. Ja, ja sitten toki niin kuin kaikki ollaan tehty nuorina, nuorina vaikka mitä, mutta tota, kyllä se niin kuin politiikolle se on vaikea, vaikea paikka, että siitä toipuminen on, on niin vaikeaa. Mutta siis minusta se, mikä, mikä, niin kuin, mikä oli. Tosi arvostettavaa oli se tunnustus ennen vaaleja. Mm-hmm. Koska ei kaikki tätä tee. Ja sit itse asiassa niin haluaisin linkittää tätä vielä siihen niin Kussainattain niin tapaukseen, joka oli kuukausi aiemmin. Et, 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 hän ei myöntänyt tiettyjä twi- statuspäivityksiä Ja sitten sit vaalien jälkeen myös et, niin kuin ison kohun niin saattelemana. En tiedä, sit tiedä oliks, oliks, niin kuin, oliko. Mikkelillä tämmöinenkin mielessä, että ei et, 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 et pidä pitkittää eikä, eikä valehdella, koska asia paisuu vielä niin, paljon isommaksi. Ä, must, must, niin, se, se on niin, arvostattava teko, että, että niin, ennen vaaleja tavallaan äänestäjät pystyvät sitten, niin, tekemään, tekemään niin, päätöksiä ja niin, ymmärtämään kokonaiskuvan.
1: Kysy, kysytään itse Mikkeliltä, kun hän vieressä istuu. Puhuit hiljattain imagelehden haastattelussakin tästä, mutta nyt kun on tullut etäisyyttä, niin... Niin millainen tilinpäätös tai ymmärrys tuosta koko tapahtumaketjusta on syntynyt?
4: No ihan alkuun pitää ehkä se sanoa, että, että Moni miettii, että miksi kerroin juuri silloin ja, ja miksi sitten otin esiin, että olin yksi, yksi näistä 30 taisolla ja tehtävkateilla, joilla löytyy 15 vuoden aikapäiväjäksi otettu jonkinlainen rikostuomia. Niin Kyllähän se niin oli totta puheen sellainen asia, jota olin miettinyt jo ennen kuin lähdin edes politiikkaan. Että pystyykö tämmöisellä taustalla politiikkaan lähtemään ja myös tiesin sen, että jossain vaiheessa taas asiaa julkisesti tulee. Sitten joutuu käsittelemään sen takia, että politikon tehtävä on julkinen ja kuuluu ihmisten tietää politiikkojen elämästä enemmän kuin tavallisten ihmisten elämästä. Niin se oli yksi asia, joka oli ollut mielessä silloin, mutta koskaan ei tuntunut olevan sopiva hetki kertoa eikä, eikä tavallaan sitten tullut semmoista saumaa, että, että nytpä minä tämän kerron jotenkin julkisesti ja sitten kun yksi sunnota heräsin ja katsoin, että siellä nyt on, on nämä tuomiot ja, ja yksi henkilö ja, ja katsoin, että minähän se olen, niin siinä sitten oikeastaan sen enempää niin kuin miettimättä, että onko tämä nyt hyvä aika tai mitään muutakaan, niin totesin, että katsotaan niin kauan miettinyt, että kun se siinä on, niin hän nyt hoideta tämän ja tulla sitten että mitä, mitä on tapahtunut. Se ehkä mikä niinku mietitytti niin, tai mietityttää näin, näin niinku jälkikäteen, se oli tosiaan viikon aika raju mylläkkä. Ja, ja siihen varmaan moni, moni niinku syy selittää, miksi se oli niin, niin voimakas. Niin, tota, ehkä sitä sit niinku miettii se, sellaisia asioita, että... Minun että siinä olisi kauhean eri tavalla voinut toimia. Olisi varmasti niin kuin alussa pitänyt vielä, joten tarkemmin sanoa, että mitä on tapahtunut. Ja tarkoitus ei tietenkään ollut missään vaiheessa niin vähätellä asioita, mitä 5-16-vuotiaana on tehnyt. Ja, ja sitten ehkä toinen, mitä olen, olen miettinyt, niin tota, kyllä se huomasi siitä palautteesta, mitä tuli. Että tämä 5-16-vuotiaana tapahtunut eläinsuojelurikos niin oli kyllä 99,9 prosenttia siitä palautteesta, mitä tuli. Kun siellä myös oli 20-vuotiaana tapahtunut rattiokumus, niin siinä se varmaan sitten, voi sitä pohtia, että mistä se johtui, että se näin, näin päin meni. Että, et, tota, kertoo yhteiskunnasta myös varmaan ja elämästä.
2: Joo, mä arvostan kyllä tätä Mikkelin suoraselkäisyyttä, mutta itse yleisellä tasolla ajattelen, että, että lapsena tehdyt alle 18-vuotiaana tehdyt rikokset, niin... Ne pitäisi ehdottomasti pitää anonyymeinä. ja YK Lapsen oikeuksien komitea on just syyskuussa antanut uuden yleiskommentin numero 24, jossa suositellaan jäsenvaltioita käsittelemään näitä salassa pidettävinä ja myöskin salaamaan tekijähenkilöllisyyden sen jälkeen, kun hän täyttää 18 vuotta, että ne olisi niin pysyvästi salassa pidettäviä, koska Nämä lapsena tehdyt rikokset koskee päihteitä, omaisuusrikoksia ja niin edelleen. Ne hyvin herkästi leimaa ihmisen ja, ja saattaa estää. Niin kuin itsekin sanoit, että olet pitkään miettinyt, että lähteekö politiikkaa ja tämä paljastuu ja näin. Niin tällaisia esteitä ei pitäisi tulla silloin, kun ihminen on lapsi. Mm-hmm. Se, se on aivan liian leimaamaa.
0: Joo, mä komppaan tässä tuota Elinaa, että mun mielestä tätä ylipäätänsä... Meidän poliittisen systeemin filosofia kannattaisi olla enemmän se, että meidän huonoimmat päätökset ei määrittäisi sitä, että keitä me ollaan lopun elämämme. Tämä tuota, menee myös, myös elinten osaamisalueeseen, että ottaa huomioon, kuinka todennäköistä on, että melko usealla suomalaisella miehellä on jonkinlainen menneisyyden merkintä, niin sitten tosi tiukka tulkinta tästä niin nuhteettomuudesta niin voi johtaa siihen, justiin, että, me, että nämä miehet. Vaikka he ovat saattaneet oppia merkittävästi siitä niin kuin, ä, tapahtuneesta, he ovat kasvaneet siitä. Heillä voi olla paloja ja näkemystä vaikuttaa asioihin positiiviseen suuntaan. Niin juuri näin kuin Mikkel sanoi, että he sitten jättää asettumista ehdokkaaksi oman perheensä omansa tai perheensä mielenrauhan vuoksi. Niin tämä on mun mielestä sellainen asia, mikä meidän tarvitsee edustuksellisuudessa huomioida.
1: Otetaan vielä tuo nuhteettomuusvaatimus. Piesikö sitten itse asiassa, että ministerien erityis pitää olla, olla tällaisia taustoja, olisiko siitä syytä luopua, mitä, mitä ymmärrystä esimerkiksi eri, erilaiset, on ne sit rikoksia tai mitä tahansa elämän nuria, puolia, jos, jos niistä on kokemusta, niin, niin mitä se voisi tuoda etua edustuslaitoksen toimintaan tai ylipäänsä poliittiseen, edustamiseen, toteutumiseen.
3: Osaan. Mm, joo, siis tavallaan tekisi mieli tässä samalla kysyä, että mitä nuhteettomuusvaatimus niin nykyään, niin kuin, millä tasolla se niin kuin, on esimerkiksi ministeri niin valinnoissa. Mä, esimerkiksi no, Antti Kaikkonen valittiin puolustusministeriksi mm. henkilökohtaisella tasolla. Tykkään Antista tosi paljon. mutta hän on tosi hyvä kollega ja ollut, ollut tosi reilu. Reilu minulle henkilökohtaisesti, hänen kohdallaan keskusteltiin muutaman kerran mm-hmm. tota niin, joissakin koluneissa tai lehdistössä, että, että onko tämä, niin tämä olla on sille tehtävälle. Ja, ja sit, no, en tiedä, mitä tässä tulevaisuudessa tulee tapahtua, mutta jos vaikka Jussi haluaa joskus, vaikka, vaikka valitaan tai halutaan valita ministeriksi, niin, niin millaista keskustelua silloin käydään, koska hänellä on näitä kiihottamiset kansanryhmän vastaan olevia tuomioita. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu, että miten niin kuin, kovan, kovasta vaatimuksesta on ylipäätään kyse, koska se ei näytä olevan niin estä myöskään, tälleen, niin kuin, kun katsoo poliittisia valintoja.
1: Mutta jos ajatellaan niin päin, että tästä eettisen pätevyyden vaateesta oltaisiin ikään kuin taustojen suhteen valmiita, Eli ajateltaisiin, että se tausta ei ole mikään suora vihje sille, että onko ihminen kykeneväinen eettiseen toimintaan, kun hän tulee valituksi. Voisiko tästä olla jotain konkreettista etua sille, miten poliittinen edustus toteutuu? Elina.
2: Mä otan oikeastaan kantaa vaan tähän tähän lapsena ja nuorena tehtyyn tehtyyn rikollisuuteen. Kyllä mä ajattelen, että luonteettomuus on ihan perusteltua, kun ajattelee, että näin vakavien asioiden kanssa ollaan tekemisissä ja huolehditaan yhteisistä asioista. Mutta siinä täytyy tehdä kokonaisharkintaa ja ne kokonaisharkinta täytyy tehdä luottamuksellisesti, ei missään kansankäräjillä, jossa jokainen voi lausua näkemyksensä 99,9 prosenttia herjata. Jostakin ja 0.1 jostain toisesta teosta, että ei kansankäräjillä, vaan kokonaisharkinta, jonka tekee luotettavat tahot. Ja lapsena tehtyistä rikoksista mun mielestä ei pitäisi niissä yhteyksissä puhua ollenkaan.
0: Joo, ja tämä meillä kuitenkin pitäisi järjestelmän toimia niin, että jos rikoksesta on tämä niin, kuin niin sanottu rangaistus kärsitty, niin siitä pitäisi pystyä liikkumaan eteenpäin, koska jälleen kerran meillä sitten mm-hmm. tulee edustuksellisuusongelmia, jos me katsotaan, että senkin jälkeen kun sä oot rangaistuksen kärsinyt, sä sitä lopun aikaa kärsit. Mä hirveän nopeasti haluaisin myös mainita sen, että meillä myös näyttää siltä, että jo kaikki puolueet eivät suhtaudu tähän ihan täysin samalla tavalla, mm-hmm. että... Ei ole mikään suuri muun mielestä salaisuus, että perussuomalaisissa on joitain kansanedustajia, toiminta on pikemminkin sillä, että he, se on saavutus, että he niin profiloituvat tietyn kaltaisessa toiminnassa, joka saattaa olla laillisesti kyseenalaista. Ja se nähdään jopa, että se on, se, on, se on heidän brändiään osa ja se on mun mielestä mielenkiintoinen ja itse asiassa aika ongelmallinen piirre.
1: Valitettavasti loppuun vielä kysyä teitä, että ja osaan kaiken tämän kokemanne jälkeen, mikä, mikä teillä on tunne siitä, että kelpaatteko te itse politiikoiksi vai, vai onko tullut ajatus, että pitäkää tunkinne, alatte tekee jotain ihan muuta?
4: No ei käynyt tällä kertaakaan viimeisen puolen vuoden aikana tai, ei silloin viimeisen, tai sen viikon myötäkään aikana, eikä ole käynyt viimeisen puolen vuoden aikana kertaakaan sellainen mielessä, että kokonaan lopettasin. Tämän takia, ja se johtuu varmaan siitä, että meidän on perinteikko-politiikkaan lähden tiesin, että jossain vaiheessa näitä käsitellään. Toki ei sitten nyt arvaamaan että mikä se volyymi on, <töks Insurance> mutta tuota, ihmiset päättää sen, että kelpaako politiikka Itsellä on semmoinen olo, että, että viimeisen puolen vuoden aikana, että, että aika moni ihminen on tukenut ja kannustanut tässä matkan varrella, ja, ja se on rohkaissut kovasti myös osaavaa jatkamaan, ja vähän samaan mitä tuossa Mikko äsken puhui siitä, että, että kun kun ihminen rikoksen tekee ja sen tuo myös sovittaa ja jos haluaa niin kuin, jotenkin pyrkiä niin kuin, toimimaan yhteisen hyvän eteen sen jälkeen eikä lähde niin kuin, toistamaan näitä samoja, samoja asioita, niin kyllä me uskon siihen, että ihmisellä on mahdollisuus niin kuin, saada uusikin mahdollisuus ja en ole kyllä itse ainakaan vetäytymässä.
1: Mitäs sanot, osaan riittääkö koirakoulua tämä neljä vuotta, jota, jota nyt on ollut takana vai mitä ei ole tehdä?
3: Oman edustajan urasi suhteen. Um, mä, mä, mä päädyin kansanedustajaksi 27-vuotiaana ja mä olin silloin yliopistoopiskelija, opiskelija että, että se oli iso elämänmuutos. Ja, ja että et ammatillisesti en ollut ehkä, että et olin, olin kehittymässä taloustieteilijäksi ja se vähän niin kuin jäi, jäi puolen väliin ja sitten musta oli kansanedustaja, etten, että ollaan, Se on nyt mielenkiintoisessa tilanteessa, että voin esimerkiksi keskittyä siihen, että olisin ammatillisesti ammatillisesti, entistä pätevämpi ja ja kiinnostavien asioiden äärellä ja ja mennä siinä eteenpäin. Se se toki motivoi, mutta toisaalta kyllä mua kiinnostaa ihmisten elämän parantaminen, yhteiskunnan parantaminen että kyllä niin politiikka on mulle niin sydämen asia ja, ja mä koen, että panokset tällä hetkellä on tosi kovat että et mä en voi vaan lopettaa että et mä koen, että demokratian peruspilareita yritetään murtaa no Euroopan reunoilla, ne on jo niin niiden kippuun on käyty todella isosti mutta myös Euroopan sisällä, jos on tai puolaa. Ja, ja me ei olla immuuneja näihin, näihin kehityksiin myöskään, että se on suht pelottavaa et, et ihmisoikeuksia ää, niinku katsotaan alaspäin ja, ja mä uskon, että tässä on paljon tehtävää, niin siksi, siksi en, en millään haluaisi haluais, tota, tässä lopettaa. Mutta ehkä niinku ammatillinen kehittyminen tässä neljä vuotta voisi vois myös niinku tehdä mulle hyvää ja, ja, ja niinku, mua kiinnostaa työllisyyspolitiikka tosi paljon. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen myös taloustieteen keinoin. Että näissä, näissä mutta se
1: kehittymisillä... niin, että, että eduskunta on oikeasti sellainen paikka ja kansanedustajan aseman sellainen tehtävä, joihin näihin asioihin voi parhaiten vaikuttaa?
3: No se on yksi areena. Siellä voi vaikuttaa. Kuinka paljon niin se on aika. Se on mielenkiintoinen kysymys. Se on, on minusta edustajasta kiinni, toki myös siitä kiinni, että onko hallituksessa vai ei. Mutta edustaja, joka käyttää julkisuutta hyvin, joka on vaikutusvaltainen omassa puolueessaan ja, ja on sosiaalisesti kykenevä vaikuttamaan muihin puolueisiin, niin sillä voi olla iso vaikutus. Ja kyllä niin kuin, et, et, en, en yhtään niin vähettelisi sitä. Ja sitten totta kai niin ministereillä on valta, suorempaa valtaa ja, ja, ja näin, että et niin no, poliittisestihan näitä lakia, tai eduskontahan näitä lake, lakeja tekee. Mutta sitten toisaalta jollain asiantuntijalla voi olla enemmän mielipidevaltaa kuin jollain yksittäisellä politiikka. Tämä on monimutkaista, mutta kyllä minä niin politiikan näen niin suorana väylänä vaikuttaa.
1: Jos me vähän summaan tätä keskustelua, niin, niin vaikuttaa siltä, että on kuitenkin Jonkun asteinen konsensus meidän kesken siitä, että me tarvittaisiin ehkä enemmän nykyistä, tai enemmän kuin mitä meillä tällä hetkellä on tarjotaan, niin yhdenvertaisempaa ja matalakynnyksellisempää poliittista edustusta. Mitä, mitä tänne eteen voitaisiin tehdä, että nämä kynnykset ylipäänsä ryhtyä ehdokkaaksi ja sitten toisaalta myöskin nämä yleiset arvostukset sen osalta, että millainen on jotenkin eettisesti kestävä ehdokas, niin niin ehkä vähän sen laajentuisi.
2: Mä vastaan tuohon nyt ehkä lapsiasiavaltuutokin näkökulmasta, että kyllähän semmoinen hyvä, tukeva, kokonaisvaltaisesti lapsen yksilölliset ominaisuudet ja sosiaalisen ympäristön huomioon ottava kasvatus, niin niin se valmistaa yksilöitä, jotka on kykenenä näin vaikeeseen tehtävään. Ja mä ajattelen, että se on koko yhteiskunnan tehtävä saulia jokaiselle lapsen ne tasa-arvoiset lähtökohdat, joista sitten voi ponnistaa tämän tyyppisiin, ei pelkästään poliitikon tehtäviin, vaan ylipäätään yhteiskunnallisiin haastaviin tehtäviin. Mutta että tämä ei tällä hetkellä ole kauhean reilu tämä meidän järjestelmä. Jos mä ajattelen esimerkiksi näitä alaikäisiä lainrikkojia, niin, niin tässä keskustelussa ei oteta huomioon näitä viimeaikaisia aivotutkimusten tuloksia, joissa on todettu ihan pitävästi, että Aivojen etuotsalohko on se, joka viimeiseksi kehittyy ja se on se, joka meille antaa sen harkintakyvyn. Plus, että sosiaalinen ympäristö nuorilla on haastava. Siinä mennään niin kuin vertaisryhmä käskeen ja pitää olla aikamoinen kloppi, että samo vastaa siinä vaiheessa, kun se idioottisuus on niin kuin kaikkein syvimmillään. Mm. Ja aloitettiin tämä podcasti puhumalla siitä, että hyvä poliitikko on rohkea, mutta että ei kukaan ole rohkea ilman, että rohkaistaan siihen. Että jos pienenä annetaan jo ymmärtää, että saa oot mukannut, ja tämä virhe tulee seuraamaan sua lopun elämääs Elä pelossa niin kuin Mikkel on elänyt, että et koska ne kaivaa sen esiin. Niin sehän on ihan selvää, että moni toteaa, että helpommalla pääsen kuin en siihen hyvin.
0: Joo, mä voisin tuosta oikeastaan tuon Elinan koulutuskulmaan hyvinkin jatkaa sitä, että Meillä on nyt ikävä kyllä ollut semmoinen tilanne, että meillä on koulutusleikkauksia ollut ja sen lisäksi, että lapset, ne lapsia pitää opettaa, niin myös toisen asteen oppilaitoksissa, etenkin ammattiopistoissa, niin pitäisi olla yhteiskuntaoppia oppiaineena. Se on haastavaa opettaa siellä, mutta se, että kun se jätetään opettamatta, niin sillä on varmasti paljon suurempaa merkitystä sen nähden, että kuinka paljon nähdään niitä jos sen jälkeen tarjotaan osallistavan poliittisen toiminnan mahdollisuuksia, niin osaako niitä tunnistaa, voiko niihin edes luottaa? Mm. Ja sitten tuohon Hanna kysymykseen siitä, että miten, miten näitä ehdokkaita, niin siis, tämä on tällainen tavallaan humanistinen argumentti, että pitäisi olla vähän armollisempia näitä ehdokkaita kohtaan, että vaikka he ovat asettautuneet ehdolle julkiseen virkaan niin se mun mielestä semmoinen niin ihmisen repiminen on eri asia kuin se, että kritisoidaan näitä hänen poliittisia asemiaan tai arvopohjaansa. Ja tähän liittyy myös tällainen inhimillisyyden mun mielestä niin kuin tunnustaminen, että myös poliitikot on inhimillisiä ja luojan kiitos siitä. Ja viimeisenä pointtina mä voisin vielä ehkä tällainen tutkijana sanoa, että tuoreimmissa tutkimuksissa on sanottu, että että asiantuntijatieto alkaa, niin tai asiantuntijat on arvostetumpia kuin poliitikot. Ja se on mun mielestä sillä tasolla ongelma, että jos suvetaan olettamaan, että asiantuntijat niin antaa ne faktat ja poliitikot vaan nuijii ne päätökset sisään. Ei näin, tämä ei ole demokratian ydintä. Demokratian ydintä on, että siellä on äänestyt ehdokkaat, jotka sitten punnitsee tätä tutkimustietoja ja siitä sitten omaa arvopohjansa reflektoiden ja muita faktoja reflektoiden tekee sen päätöksen, että vaikka minä tavallaan itseeni hirveästi kutittelee tutkijana se ajatus, että meidän tavallaan työllä on entistä enemmän merkitystä, niin myöskään se ei saa tapahtua demokratian tilaa kaventamaan.
2: Ja tosiaan, Tämä huomannut tuossa sanoa, niin on myöskin se, jos palataan nyt tähän, että onko rikoksentekijällä oikeus toimia politiikassa, niin täytyy muistaa, että meidän yhteiskunnan tukimekanismit rikoksia tekeville ihmisille on aivan olemattomat. Meillä keväällä juuri valmistui valtioneuvoston tutkimus ja selvitys. Mikä se on? No, VNK on rahoittama tutkimus ää, nuorista, jotka toistuvasti tekee vakavia rikoksia ja tehtiin siinä hyvin kattava selvitys eri kunnista, niin nehän on aivan käsittämättömän ohuet ne tukimekanismit, joilla ikään kuin pitäisi, pitäisi ehkäistä sitä rikollisuutta kannustaa nuorta irti sieltä rikollisesta elämästä, niin ei. Me luodaan meidän yhteiskunnassa jatkuvasti sellaisia mekanismeja, jotka tuuttaa ihmisen vaan syvemmälle sinne syrjäytymisen polulle. Ja tämä leimaaminen on yksi niistä mekanismeista, joka ihan tutkitusti voi siihen jotta... no, tapahtuu, Tapahtuisi
1: nämä kaikki asiat vähän niin kuin vahingossa. Kukaan niitä ei halua, mutta silti meillä on näitä eliittikehiä, jonne on vaikea murtautua sisään. Tai sitten on taas näitä huonoja kehiä, joista on vaikea päästä ulos.
2: En tiedä tapahtuuko tämä jotenkin vääjäämättä, mä ajattelen, että tässä on pikemminkin taustalla aika paljonkin ajatusta ja se huoli mikä mulla on on, että että tuleeko meillä semmoinen poliittinen kenttä, jossa on on hyvin käyttäytyvä eliitti ja ja tietyt puolueet, joihin pääsee vain nuhteettomat ihmiset ja sitten meillä on tämä leiri, johon otetaan mukaan kaikki, ja, ja mitä se sitten tarkoittaa? Kumman taakse itse asettua? Onkin aika hyvä kysymys. Välillä mietin, että etenmä mä välttämättä halua olla se ihminen, joka sen eliitin takana seisoo. Et täytyy jopa sanoa, että enemmän, enemmän herättää luottamusta sellainen ryhmä, joka on valmis ottamaan mukaan myöskin niitä, joilla elämä ei aina ole mennyt ihan luottien mukaan.
3: <köhön> Musta tämä tavallaan poliittisen... Edustavuuden ja edustuksen monimuotoistaminen, niin se on, se on siis tosi, tosi tärkeä asia. Ja jotenkin ehkä niin välillä kun miettii jotain poliittista keskustelua, niin, niin me toivotaan, että tulevat sukupolvet olisi monimuotoisempia monella tapaa jotenkin ihan automaattisesti. Mutta se, eihän se niin itsestään niin muutu sellaiseksi. Ja, ja kyllä mä, mä olen ollut siis vihreiden nuorten puheenjohtaja aikoinaan. Ja, ja myös niin nähnyt, on ollut opiskelijapolitiikassa, on nähnyt myös tavallaan sen, niin noille levelit. Ähm, että kyllä mä niin sanoisin, että puolueiden pitää ja myös nuorisojärjestöjen, puolueiden nuorisojärjestöjen ja muiden nuorisojärjestöjen pitää myös olla tosi tietoisia näistä. Ja pitää niin myös lähteä hakemaan... Niin monimuotoista, erilaista, eri taustoista, eri sosiaalisista taustoista olevia äm, niin tyyppejä paljon avoimemmin syy. Musta jotenkin tuntuu, että et niissäkin totta kai halutaan monimuotoisuutta, mutta jotenkin sit päivittäiset askareet, ne vaan niin vien niin paljon aikaa, että et, et toivotaan parasta, mutta ei välttämättä edes tehdä asian eteen kauheasti. Et, et, niin. Tätä asia voisi ehkä niin kehittää siis paljonkin.
1: Millainen se tilanne silloin oli vihreiden nuorissa, kun itse oli puheenjohtaja?
3: Varmaan ihan perus ajatteleva nuoriso oli sellainen, jota me tavoiteltiin. Ja, ja sehän on niin kuin yksi, yksi tavoite ja, ja siinä varmasti onnistuttiin. Kyllä mä oon miettinyt, että, että, että kun itsekin on niin kasvanoisin Itä-Helsingissä ja mullakin on kavereita, jotka on niin vaikka mistä taustoista niin, niin mä näen, että politiikka on mulle tosi tärkeää. Mä seuraan ihan yksityiskohtaisesti eri caseja ja mä oon ihan, ihan niin liekeissä niistä ja koko ajan mietin, että okay, mikä on seuraava käänne. Sitten mä huomaan, että on ihmisiä, jotka ei ole todellakaan kiinnostuneet niistä asioista. Että ja, ja kuitenkin politiikalla on tosi paljon valtaa, päätetään aika isoistakin asioista sekä kaupunki että kuntatasolla että eduskunnassa. Jos on ihmisiä, jotka, jotka politiikka niin kuin, ei tavoita eikä ne halua, tai se, eikä ne niin kuin, ole, ole millään tavalla kytköksissä siihen, niin onhan se niin hälyttävää. Et mä ehkä niin perään kuuluttaisin sellaista niin kuin, avoimempaa Näkökulmaa, ei pelkästään vihreisiin nuoria, vaan ihan, ihan niin kaikkiin nuorisajärjestöihin. Välillä näkee nuorisajärjestöjä ja erilaisia nuorisajärjestöjä, jotka tulee lobbaamaan esim. päättäjiä. Siis nämähän on niin jotain 16-vuotiaita jyrkikataisia. Siis nämähän puhuu samalla tavalla. Ne on jo omaksunut sen etiketin, sen puhetavan. Ja siis mua välillä naurattaa, koska siis mä olin 16-vuotiaana aivan. Siis mä en ollut niin ei kiinnostanut mikä. Siis tavallaan, et mä olin, etenkin se jotenkin musta hassua välillä. Mutta siis ne on mm-hmm. ihan mitä niitä voi laittaa, ihan saman tien eduskuntaan päättämään. Et ne on ihan niin kuin, todella. Mut, mutta me ei pidä pelkästään niin kuin tavoittaa heitä, vaan niin kuin todella monimutkaisen. Tai siis todella monimuotoisesti kaikkia suomalaisia, vaikka nuoria.
1: Mä haluaisin ihan loppuun vielä kysyä, mitä te aiotte itse tai, tai omissa ne tehdä sen eteen, että politiikka ei muutu pelkästään sisäsiistiksi eliitin temmelyskentäksi vaan että, että hyvinkin monenlaisista lähtökohdista ja taustoista voisi nousta poliittiseksi vaikuttajaksi. Elina.
2: No lapsiasianvaltuutetun tehtävähän on informoida myös lapsille ja nuorille heidän oikeuksistaan. Ja lapseoikeuksien sopimuksessa 12 artiklaa ihan yksiselitteisesti toteaa, että valtioiden velvollisuus on kuulla nuoria ja lapsia ja ottaa heidän mielipiteensä huomioon myöskin päätöksenteossa. Ja mä ajattelen, että tämän artiklan edistäminen, eli että Suomessa ymmärrettäisiin, että se lasten ja nuorten osallistaminen ei ole mitään vapaaehtoista kivaa. Vaan se on meidän velvollisuus sopimusvaltiona toimia näin, niin totta kai edistää sitä. Toinen tähän meidän päivään liittyvä asia niin on, on tämä edistää sitä, että alaikäisenä tehdyt rikokset ei seuraisi ihmistä lopun ikään. Et aion kyllä todella vakavasti ottaa tämän yleiskommentin numero 24 ja sen ehdotuksen siitä, että sopimusvaltioiden tuli sanon alaikäisenä tehdyt rikokset. Ja huolehtia siitä, että ne ei myöskään myöhemmin pomppaa ihmisen elämään
0: Mulla aika lyhyesti näin, että tietysti politiikasta lehden vastaavana päätoimittajana ja yleistajuista tiedejulkaisua tehdään. Yritetään tuomaan poliittisia kysymyksiä, poliittisia keskusteluja, poliittisia teemoja. Suuren yleisön saataville toivotaan tietysti silloin, että se, se, kun tieto on helposti saatavilla, niin se helpottaa myös osallistumista ja niin kuin, kun, kun tuntuu siltä, että se ää, aihepiiri ei ole kuin toiselta planeetalta, vaan että et, hei, olen lukenut tästä jotain, että kyllä mä tiedän tästä kuitenkin jotain. Niin, tuota, yritetään madaltaa saannin kynnystä, niin sitten saisi toivottavasti myös tuo kynnys yhteiskunnalliseen edustukseen.
3: Joo, mi- mitä itse voi, voi tehdä, niin varmaan niin sen voi aloittaa tarkastamalla omaa oma, niin toimintaa kriittisesti, että, että, että mä juuri sanoin, että vihreissä nuorissa meni hirveästi aikaa niin päivittäisten asioiden hoitoon ja että tavallaan jotenkin ehkä niin tällaiset asiat unohtuu. Niin, niin mä voisin sanoa myös valtuutetun työssä tai kansanedustajan työssä. Tämä on suhteellisen sama, että se arkipäiväinen kiire ja, ja tavallaan nyt hoidettavat asiat ja deadlineit, jotka puskevat niin joka, joka ikisestä paikasta päälle, niin se saattaa myös niin kuin kadottaa joitakin niin kuin suur, su, omia suuria visioita, joita, joita haluaisikin toteuttaa. Että et, et entistä, entistä enemmän ihmisten tapaaminen, erilaisten ihmisten tapaaminen, niiden kuuleminen asioiden pohtiminen, aloitteiden tekeminen, osallistuvu- osallistuvuuden kehittäminen tätä kautta. Helsingissä me kokeiltiin tämmöinen osallistava budjettikokeilu tässä ihan hiljattain. Ja, ja kritiikki sitä kohtaan on ollut se, että niin hyvä osaset pääsee taas ikään kuin niin kuin kilpailemaan vaikka yhteiskunnan niin kuin jakamista, siis julkisen vallan jakamista ahoista. Ne ovat niin tavallaan samat ihmiset, jotka ovat jo aktiivisia. Tässä on siis tässä on perää. Toisaalta näen sen hyvän askeleen, näyttää, että niin osallistetaan ihan niin kuin konkreettisesti. Mutta se ei ole täydellistä. Et sit mikä on seuraava askel? Musta must Helsingin kaupungin eli meidän valtuutettujen pitäisi pohtia näitä.
1: Hei! Hienoa. Kiitos paljon. Tämä oli politiikasta podcast.